0: رواية القوقعه على منصة فاستمع للكتب الصوتية الكاتب مصطفى خليفه الفصل الثامن الرابع عشر من تموز خلال الفترة الماضية تمت السيطرة على مرض السل بنجاح لا بأس به الوفيات بسببه توقفت يقدر الدكتور سمير أن هناك حوالي ألفي شخص يعالجون من هذا المرض أصبح هناك طبيب آخر يساعده في جولاته الطعام أصبح مشكلة كبيرة في الأيام الأولى من وفرة الطعام أخذ السجناء يحاولون تخزين ما يمكن تخزينه خوفا من العودة إلى أيام الجوع ولكن تدفق الطعام استمر بمعدل يزيد عن حاجة أو قدرة الإنسان على الأكل بضعفين أو ثلاثة أضعاف. لم يبقى فراغ في المهجع الذي هو مكتظ أصلاً إلا وخزن فيه السجناء الخبز اليابس حتى أصبحت الحركة صعبة داخل المهجع ثم استحالت. في هذا السجن لا يوجد قمامة ممنوع منعاً باتاً
1: إخراج أي قمامة من أي مهجع. اشتكى السجناء لأبو حسين أبو حسين طلب من الدكتور سمير أن يتحدث بالموضوع مع المساعد فقال سمير له في نفس اليوم جاء رد المساعد حاسما احتدم
0: النقاش في المهجع المكان ضاق الخبز اليابس جلب معه قطعانًا جرارة من النمل والصراصير والجرذان. كان السؤال: كيف نستطيع التخلص من كل هذا الخبز؟ وجاء الحل
1: من عند أبو حسين. وقامت قيامة المهجع. خلال
0: السنوات الماضية، وحتى قبل سنة الجوع، كنت ألاحظ الاحترام الكبير الذي يعاملون الخبز فيه. كان واحدهم حريصا جدا على ان لا يوقع اي قطعه خبز على الارض واذا صدف وان راى قطعه خبز مرميه على الارض فانه يرفعها باحترام ينفضها ثم يقبلها ثم يضعها على جبينه اما ان ياكلها او يضعها في مكان عال فالخبز عندهم مكانه مقدسه والان يتجرا ابو حسين ويقترح ان يرموا الخبز في المرحاض وهاج الناس هياجا شديدا للحقيقة فإن الحل الذي اقترحه أبو حسين كان قد ورد إلى ذهني وأنا أستمع إلى نقاشاتهم وبعد أن رأيت الهياج الذي عم المهجع قلت الحمد لله أني ممنوع من الكلام فلو أنني كنت الذي قدم هذا الاقتراح لقتلوني حتما قابل أبو حسين هياجهم بهدوء شديد جلس مكانه لم يجادل، لم يتكلم، وتركهم يوما آخر. كل يوم يعني حوالي ألف في خبز زيادة. صار الجميع يمشي بين تلال من الخبز، الوصول إلى المغاسل أو المرحاض أضحى صعبا جدا. وأعيد فتح النقاش في اليوم التالي، فلم يشارك فيه أبو حسين. في الوقت الذي كان الجميع ينتظرون رأيه ومساهمته، وضاق الناس ذرعا، بسكوته فتوجه إليه أحدهم بالكلام وقال عدد أسماء خمسة مشايخ كانوا في الحقيقة يمثلون الاتجاهات والتحزبات الموجودة في المهجع وكنت قد أصبحت أعرفها جيدا من خلال تلصصي الدائم كل واحد منهم هو الأكثر علما واحتراما في جماعته تكلم أبو حسين مطولا بدأ حديثه بسرد مجموعة من آيات القرآن وأحاديث النبي محمد ثم وصف الواقع والمخاطر أنهى حديثه قائلا كان منطقه مفحما إن هذا الرجل ثعلب ذو شخصية قيادية هائلة سكت قليلا وعاد يتكلم وصدرت فتوى بأغلبية أربعة ضد واحد عممت الفتوى على السجن بكامله نظم مهجعنا طريقة التخلص من الأكل الزائد كل يوم عشرون شخصا دوريا مهمتهم الوحيدة نقع الخبز مرسه تصريفه في المرحاض هو وكل المواد الأخرى الرز والبرغل والبطاطا والبيض حدثت أزمة من نوع آخر ولكنها أخف أصبح على الشخص أن ينتظر مدة طويلة حتى يأتي دوره في الدخول إلى المرحاض لقضاء الحاجة التاسع والعشرين من أيلول عاد يوسف مجنون القائد لزيارتي لقد تحسن وضعي في المهجع قليلا منذ شهر تقريبا خفت ممانعتهم له عن زيارتي استيقظت في الصباح الباكر قبل موعد الاستيقاظ العادي بساعة أو ساعتين على أنين رجل يتألم بشدة إنه جاري في الفراش كان يضع يده على بطنه وهو يتلوى ألما يحاول جاهدا أن يكتم أنات ألمه نظرت حولي أنا الوحيد الذي أستيقظ على أنينه نظر إلي مباشرة هي المرة الأولى التي تلتقي فيها أعيننا نظرته تحوي على نداء استغاثة لرجل يتألم بشدة رغبتي بمساعدته شديدة ولكن كيف؟ تلفت حولي حائرا ورغم أنه كان قد ترك مسافة أكثر من خمسة وعشرين سنتيمترا بين فراشي وفراشه، إلا أنه كان قريبا جدا هممت أن أسأله عما به وماذا يريد لكن لم أعرف كيف أفعل ذلك وبنفس الوقت أشاح بوجهي إلى الطرف الآخر دقائق كانت طويلة استيقظ العديد من السجناء اقتربوا منه طلب منهم أن يأتوه بطبيب حضر أحد الأطباء استفسر منه وسأله وهو يفحصه عما به خلال ساعه اجتمع ثلاثة من الأطباء عند أبو حسين رئيس المهجع نظر أبو حسين إلى الأطباء التفت إلى المريض تساءل وكأنه يحادث نفسه دق أبو حسين الباب الشرطة والبلديات في الساحة يوزعون طعام الإفطار جاء صوت الرقيب أبو شحاطة أخبره أبو حسين برقم المهجع وأن الدكتور سمير يريد طبيب السجن لأمر هام فوجئ الدكتور سمير بذلك لكنه وقف إلى جانب أبو حسين بانتظار طبيب السجن قال أبو حسين لسمير كان مرض السل في أواخره ولازال الدكتور سمير يتابع علاج عشرات الحالات التي أسمها مستعصية ولذلك فهو على احتكاك دائم مع الشرطة استغرق مجيء الطبيب أكثر من ساعة لأن الوقت لا مبكرا جاري يعتصر من الألم ويحاول كبح أناته فتح الباب وظهر أمامه الطبيب والمساعد وبعض الشرطة سأل الطبيب الدكتور سمير عن سبب استدعائه شرح له سمير الأمر لكن طبيب السجن لم يتكلم أبدا أدار ظهره ومشى المساعد رمق سمير بنظرة طويلة وقال خرج الدكتور سمير إلى خارج المهجع وخاطب المساعد أبو حسين خرج أبو حسين أيضا وأغلق الباب نصف ساعة كنا نسمع صراخهما ومع مجيء الهولوكوبتر
1: توقف الضرب وأدخلوهما المهجع ضحك الدكتور سمير وهو يحجل في مشيته ربت على كتف أبو حسين طرح هذا
0: السؤال على مستوى المهجع كله كثرت الاقتراحات كثرت التعليقات والتساؤلات دون أن يجيب أبو حسين أمسك يد الطبيب وسحبه إلى عند المريض
1: انتقلا من يساري إلى يميني جلسا إلى جانبه قال أبو حسين للطبيب واختار
0: المريض الموت المحتمل نفى أمام الناس كل مسؤولية
1: عن الطبيب أبلغ الطبيب أبو حسين بمستلزمات العملية مع ظهور كل هذه الأشياء تبين أنني كنت
0: غافلا وأن تلصصي لم ير إلا ما يظهر على السطح التليس الداخلي للمهجع كان ذا اسمنت خشن والجميع يدرمون أظافرهم بهذا الاسمنت لا مقصات أظافر في السجن الاسمنت يستخدم كمبرد وعلى هذا الاسمنت تم صنع وابتكار العديد من الأشياء فمن قطع عظم صغيرة تم صنع إبر الخياطة يمسك أحدهم العظم ويبدأ بحكه على الجدار يوم يومين أيام إلى أن يأخذ شكل الإبرة وبواسطة مسمار يكون قد تم برده أيضا على الحائط يقوم الشخص وبصبر عجائبي بفتح ثقب الإبرة المسمار هذا يعتبر ثروة وتبين أن هناك عشرات المسامير في المهجع الخيطان أمرها سهل ينسلون قطعة قماش بصبر وهدوء يغزلون الخيطان الرفيعة من جديد وحسب الطلب. وقتها انتبهت إلى أن معظم الثياب التي يلبسونها قد اهترأت. كيف لم يخطر على بالي أن أتساءل عن الوسيلة التي يرقعون بها ثيابهم؟ علما أن بنتالي كان قد اهترأ عند الركبتين والورك وأضحى بأمس الحاجة إلى ترقيع. الكحول بعض الأطباء أو بالاتفاق بينهم جميعا قاموا بتخمير المربى في بعض المطربانات البلاستيكية كيف حصلوا عليها وتحول السائل إلى كحول قد تكون نسبته قليلة لكنه كحول عمم أبو حسين الأمر على المهجع وظهرت المعادن مسامير قطعة نقدية من فئة الليره عليها صورة رئيس الدولة أربع علب سردين فارغة أسلاك معدنية خاتم ذهبي خاتم زواج مددت يدي إلى جيب سترة الداخلي تحسست الساعة أمسكت بها يجب أن أعطيها لهم ولكن لمن؟ هل سيقبلونها؟ أم أنهم سيقذفون بها على وجهي باعتبارها نجسة من شخص نجس؟ ساعتي مفيدة جدا لهذا الأمر فالكستك المعدني مؤلف من قطع معدنيه رقيقه يسهل تحويلها الى ادوات حاده وكذلك غطاؤها الخلفي وحتى زجاجها اذا لزم الامر وطال التردد دقائق طويله عده اشخاص كانوا قد انتشروا وبيد كل منهم قطعه معدنيه ما يبردها حسب توجيهات الطبيب تم فرش بطانيه امام المغاسل حيث لا يستطيع الحارس على السطح أن يرى شيئا واستلقى المريض وهو يتأوه على هذه البطانية الطبيب الجراح يتناقش مع مجموعة من الأطباء وسط المهجع حزمت أمري سأغافلهم وأضع الساعة في مكان يستطيعون فيه أن يجدوها بسهولة ولكن ألن يسألوا عن صاحب هذه الساعة هل أستطيع أن أجيبهم بأنها لي لا أعتقد لو أن يوسف مجنون القائد يزورني في هذه اللحظة لأعطيتها له. ليكن ما يكون، وقفت ومشيت باتجاه الطبيب الجراح، دون أية كلمة مددت يدي بالساعة إليه. بوغت الجميع، سكتوا، نظر الجراح في عيني مباشرة. عيناه عسليتان دافئتان، دهشتان قليلا. وببطء مد يده وتناول الساعة مني وقال ثم التفت إلى الأطباء
1: وهو يقلب الساعة قال عدت إلى مكاني وجلست قليل من النشوة قليل من الرضا
0: أسترجع وقع كلمة شكرا بعد كل هذه السنوات أحدهم يشكرني يخاطبني مباشرة وهو ينظر في عيني مباشرة لا يشيح بنظره قرفا وشمئزازا وحقدا وزع الطبيب قطع الساعة والكستك على بعض السجناء الذين انهمكوا في عملية البرد والشحذ. فجأة قرقع المفتاح في الباب وذيعت أسماء تسعة أشخاص من مهجعنا ثلاثة إعدام وستة محاكمة توقفت التحضيرات لاجراء العمليه اكثر من ساعه توضا خلالها المحكومون بالاعدام صلوا ودعوا الناس
1: خلعوا الثياب الجيده وارتدوا ثيابا باليه فتحوا الباب خرجوا توجه الطبيب
0: الجراح بهذه الكلمات الى بعض الاطباء والى الشباب الذين كانوا يقومون بالاستعدادات انتهى تجهيز المشارط توجه الطبيب ومعه بعض الشباب إلى حيث يستلقي المريض متألما أمام المغاسل تملكني الفضول أريد أن أرى إجراء العملية الجراحية وقلت إن من حقي أن أرى تمشيت متمهلا إلى الداخل دخلت إلى المرحاض حوالي عشرة أشخاص منهمكون بالتحضير خرجت من المرحاض وانزويت جانبا لم ينتبه إلي أحد أخذت أراقب كيس بلاستيكي مملوء بالدهن يبدو أنهم كانوا يجمعون الدهن المتجمد على سطح الطعام ينقونه من الشوائب ويضعونه في الكيس ملأوا إحدى علب السردين بالدهن وغرزوا فيه قطعة قماش بعد أن فتلوها جيدا أخرج أحدهم علبة كبريت وأشعل الفتيل من أين الكبريت؟ اشتعلت النار مدخنة وضعوا فوق النار علبة سردين أخرى مملوءة بالماء وبه المشارط كانوا ينفخون على الدخان المتصاعد من الدهن ويحاولون توزيعه قدر الإمكان كي لا يصعد إلى السطح ويشمه الحارس بعد قليل غلت المياه فتعقمت أدوات الجراحة في هذه الاثناء كان الطبيب قد غسل بطن المريض بالماء والصابون ثم احضر ملحا رطبا فرك به نفس المكان غسل يديه جيدا واصر على ارتداء الكمامه قبل اجراء العمليه تغيرت نبره صوته وبدا باصدار الاوامر اخرج الطبيب المشارط من علبه السردين وبدا بتجريبها واحدا بعد الاخر اختار المشرط المصنوع من غطاء ساعتي جربه على إظفر إبهامه قال وضع المشرط على بطن المريض بسم الله الرحمن الرحيم وحز جرحا بطول عشرة سنتيمترات تقريبا صاح المريض ولكنه لم يتحرك انتهت العملية كان الطبيب يعمل بسرعة فائقة وبعد خياطة الجرح مسحه ونظفه فتح عدة حبات من المضاد الحيوي وأفرغ المسحوق فوق الجرح ثم قطعة قماش نظيفة وربطه جيدا عدت إلى فراشي فوجدت بنطال بيجاما وقطعتي قماش فوقهما إبرة عظيمة وخيطان أمسكت بهذه الأشياء نظرت حولي ولكن لم يكن هناك أحد يلحظني من وضع هذه الأغراض؟ البنطال عرفته كان لأحد الذين أعدم اليوم لكن من وضعه على فراشي؟ بعد قليل أدركت الأمر لقد أعطوني هذه الأشياء هل هي مكافأة؟ هل يعني هذا أنني لم أعد جاسوسا كافرا؟ التفت إلى أبو حسين رفعت الأشياء بيدي أمام وجهه وقبل أن أنطق بحرف قال بحدة شعرت أنها مفتعلة من يومها أحسست أن وضعي قد تحسن قليلا رقعت بنطالي من الخلف ومن الأمام أصبحت ألبس بنطال البيجامة عندما أغسل بنطالي أصبح يوسف مجنون القائد يزورني مجددا دون ممانعات الآن وبعد مرور شهر على إجراء العملية فإن الرجل تعافى وأصبح يمشي بشكل طبيعي لكنه سيعدم بعد حوالي السنة شنقا. واحد كانون الثاني البارحة كان عيد رأس السنة. أغلب الناس خارج هذا المكان يحتفلون بهذه المناسبة حتى الصباح. أما هنا فأعتقد أني الوحيد الذي يعني له هذا اليوم شيئا. منذ بداية المساء نام الجميع، البرد جارح. لبست بنطال البيجامة وفوقه بنطالي والسترة. تغطيت بالبطانيات لكن لا جدوى قدماي مثلجتان أنفي أذني لففت نفسي جيدا وغطيت رأسي هذا البرد الصحراوي اللعين برد كنصل الشفرة حاولت الهرب منه إلى أحلامي رتبت سهرة لرأس سنة ما تعبت قليلا في اختيار المكان والأشخاص أنا نجم السهرة بلا منازع المائدة مليئة بالأطعمة والأشربة الموسيقى الرقص جو المرح والنكات الثلج يتساقط في الخارج أقف خلف زجاج النافذة. أرقب أشجار الصنوبر وقد تكللت
1: باللون الأبيض الدفء داخل المنزل يحيطني أحس بالترف وبنفس الوقت بالتعب سرير وثير
0: وأغطية ناعمة الملمس مستحيل غير ممكن في ظل هذا البرد أن تحلم بالدفء أزحت الغطاء قليلا حككت يدي ببعضهما نفخت عليهما فركت قدمي بقوة علّ الدماء تسري فيهما عند منتصف الليل سمعت أصواتا في الساحة أمام مهجعنا تغطيت بالبطانية ونظرت من الثقب الساحة مضاءة كالعادة كل ساحات وأسطح ومهاجع وسور السجن تبقى مضاءة ليلا نهارا هناك في الساحة جمهرة كبيرة من الشرطة يصدرون ضجة كبيرة ضحك صياح شتائم أمعنت النظر جيدا المساعد في وسط الساحة تحيط به مجموعة من الرقباء أحسست بحركة داخل المهجع نظرت من تحت البطانية كان الجميع قد استيقظ البعض يبسمل ويحوقل البعض يردد عبارات مثل يا لطيف يا ستار اللهم مرر هذه الليلة على خير عدت للنظر إلى الساحة كان المساعد وشلته قد اقتربوا قليلا من مهجعنا الذي يعتبر من أكبر المهاجع في هذه الساحة طلب من الشرطة فتح الباب وإخراج السجناء إلى الساحة وخرجنا خرجنا حفاة عراه حتى السروال الداخلي امرونا أن نخلع صفونا أرتالا وأمروا أن يبتعد الواحد عن الآخر خطوتين وأن لا نستغل عرينا لنلوط ببعضنا وردت رسالة قبل بضعة أيام عن طريق المورس من الساحة الثانية تقول إن الرقيب يا منيك قد أجبر سجيناً أن يلوط أخاه لماذا تركز الشرطة على هذه المسألة كثيراً؟ الشرطة والرقباء والمساعد جميعاً يرتدون المعاطف العسكرية وقد لفوا رؤوسهم باللفحات الصوفية المساعد يتمشى جيئه وذهاباً أمام الصف الشرطة يضبطون الاستفاف وقف باستعداد اولى نزل راسك الريح شماليه خفيفه ولكنها قارسه اعتقد ان درجه الحراره تحت الصفر ببضع درجات بللونا بالمياه من الراس وحتى اخمص القدمين امرونا الا نتحرك عناصر الشرطه يمشون حولنا وخلال صفوفنا وبايديهم الكرابيج والعصي بدأ المساعد خطبة طويلة، وقفته والكثير من عباراته وجمله وحركاته، هي تقليد وتكرار لحركات وأقوال مدير السجن، ثلاثة أرباع الخطبة شتائم مقضعة. وقد بدأها بتحميل السجناء مسؤولية بقائه بالسجن، بينما العالم كله يحتفل، ولولا أننا موجودون هنا حالياً لكان هو أيضاً يحتفل. الضباط ذهبوا ليحتفلوا وتركوا كل المسؤولية على عاتقه رجل ذو أهمية تاريخية أنهى خطبته وغادر الساحة وقد شد صدره إلى الخلف دون أن يعطي أي تعليمات بشأننا صوت استكاك الأسنان مسموع بشكل واضح الجميع يرتجف بردا أنا بالكاد أتماسك لأبقى واقفا أظن أن هناك سؤالا طاف بأذهان الجميع ما نهاية كل هذا؟ ماذا سيفعلون بنا؟ هل هي مقدمة لمجزرة جديدة؟ هل سنعود ثانية إلى مهجعنا؟ لا كلمة، لا صراخ، لا شتيمة صمت مطبق لا يخدشه إلا صوت خطوات الشرطة وهي تتمشى حولنا حتى أيديهم التي يحملون بها الكرابيج والعصي دسوها في جيوبهم وبرزت العصي وتدلت الكرابيج من هذه الجيوب الجسد الخدر يزداد وينتشر الألم يتعمم ويتعمق الأسنان تستك من اللسان وحتى المستقيم ارتجاف واحد الأنف الأذنان الكفان القدمان كل هذا ليس من الجسد تتساقط الدموع بردا وبكاء فتتجمد على الخدين
1: وزوايا الفم المرتجف والسؤال متى سأسقط أرضا؟ يسقط أحدهم قبلي
0: يتوقف جميع عناصر الشرطة عن الحركة لدى سقوطه تخرج الأيدي من الجيوب وينطلق بضعة عناصر يجرون السجين الذي سقط إلى أمام الصف حيث يتجمع الرقباء يقول أحد الرقباء تنهال الكرابيج على جميع أنحاء جسده المتخشب يحاول الوقوف ولكن
1: وقع الكرابيج يمنعه يسقط آخر يجر إلى حيث التدفئة وآخر
0: وآخر أجالد نفسي خوفا من السقوط يحدث انفصال تام بين العقل والجسد عقلي صاف تماما وواع كل ما يجري حولي أما جسدي فينفصل عني شيئا فشيئا خدرا وتجمدا تختلط الدموع مع المخاط السائل من الأنف وأجد صعوبة بالتنفس لا أجرؤ على رفع يدي إلى أنفي حتى لو استجابت يدي وسقطت سقطت دون أن أفقد الوعي وجروني إلى أمام الصف لقد جربت وعاينت الكثير من صنوف الألم الجسدي لكن أن تساط في البرد وأنت مبلل أمر لا يمكن وصفه مع بزوغ ضوء الفجر وسقوط آخر شخص وتدفئته من قبل الشرطة انتهت الحفلة دخلنا المهجع ركضا على إيقاع الكرابيج ركضنا بخفة ورشاقة وكنت أظن أنني لن أستطيع النهوض عن الأرض لكن ما أن سمعت الأمر بالدخول ورأيت الكرابيج تهوي حتى قفزت، لطالما تساءلت بيني وبين نفسي عن منبع هذه القوة، المقاومة، هذه المرة رأيت فرحا حقيقيا على وجوه الناس بخلاصهم من مجهول كانوا يخشون وقوعه في دواخلهم كثيرا، وخلف هذا الفرح تراكمت طبقة جديدة من حقد أسود، تزداد سماكتها بازدياد الألم والذل الخامس من حزيران قيل قديما إن الله خلق للإنسان فما واحدا وأذنين اثنتين حتى يسمع أكثر مما يتكلم أما أنا فقد كنت طوال هذه السنوات بلا فم وبعشرات الآذان كلام 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 بيادر وأهرامات مكدسة من الكلام أنقل إذناً إلى زاوية المهجع البعيدة لأسمع بما يتحدثون الأذن الأخرى أنقلها إلى حائط المورس ماذا يرد رسائل من المهاجع لا أحرك عيني فقط أذني الأذن الثالثة تنتقل إلى حيث حلقة حفظ القرآن لقد حفظت الكثير
1: جداً من القرآن والأذن الرابعة الخامسة فمي مقفل أحن إلى الكلام أشتاق
0: إلى أن أسمع صوتي أنا حتى عندما يجلس يوسف عندي لا أتكلم لأنه ببساطة لا يتيح لي المجال حتى أسأله شيئا ما أن يجلس حتى يبدأ الكلام أحيانا تكون الجمل مترابطة أحيانا مجرد تخاريف لكن لا فواصل ولا توقفات وعلى الأغلب ينهض مغادرا وهو يتابع الحديث كلام 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 الجميع يتكلم والجميع يسمع ولأن الكلام دائما يكون همسا أو بصوت خافت فإن مجموعة هذه الهمسات يتحول إلى شيء لا هو بالأزيز ولا هو بالطنين لا بالفحيح ولا بالهسيس هو شيء من كل هذا يدخل الأذنين ومنه إلى الرأس الذي يتحول آخر اليوم إلى ما يشبه الطاسة الفارغة شيء ما كالطبل أنقر على رأسي بأصابعي فأسمع الرنين حتى بعد أن ينام الجميع وتسكت الأصوات كلها تبقى هذه الضجة المكتومة تحوم داخل الأذن وتقرع جدران الرأس أحلم بأحد أحلامي الصغيرة وقد صغرت كل أحلامي. أحلم أن أعيش ولو ليوم واحد فقط في زنزانة انفرادية، في صمت مطبق، لا ضجيج، لا نظرات عداء، لا نظرات احتقار، وأنام خلاله نوما عميقا. أحلم أن أستحم ولو لمرة واحدة فقط في حمام السوق، محاطا بالبخار والمياه الساخنة المتدفقة. والمكيس والمدلك أحلم أن أقف على الرصيف أمام محل للفلافل آكل سندويشة وأشرب العيران أحلم أن أسير في شارع هادئ ظليل سير شخص عاطل متبطل لا يقصد مكانا محددا وغير محدد بزمن معين أحلم بأمي وهي توقظني صباحا وأنا أرفض دلالا أن أستيقظ مغطيا رأسي باللحاف أحلم بشخص أي شخص يقول لي صباح الخير كلام 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 منذ عشرة أيام كل الكلام يدور حول موضوع واحد هو الزيارة منذ عشرة أيام قرب اثنان من السجناء في المهجع رأسيهما من الجدار الذي ترد منه الرسائل عادة يسمعان النقرات ويبلغانها
1: لأربعة أشخاص خلفهما: ف، يا، في، ألف، لام، ميم، هاء، جيم، عين. المهجع، وهكذا
0: إلى أن اكتملت الرسالة، البرقية. في المهجع الواحد والعشرين، أحد الإخوة أتته زيارة، وقد حضر كل أهله. في البداية كان الذهول سيد الموقف بعد أن أذيعت الرسالة على الجميع ساد الصمت البعض ينظر إلى البعض أعقبتها نظرات ساهمة تذكر الجميع ما كانوا قد نسوه لمعظم الوقت أو أجبروا على نسيانه قاموس حياتهم أصبح يحتوي على عشرات المفردات فقط تبدأ بالمرحاض والحنفية والطهارة والنجاسة وتنتهي عند الكرباج والأسماء المحلية للشرطة أما الصلاة والقرآن على ما فيهما من غنى لغوي فيصبح تردادهما آليا لا يستدعي إشغال الفكر تذكر الجميع أن هناك حياة أخرى خارج هذا المكان وخارج هذا القاموس اللغوي الضئيل وأنها هي الأصل وما هم فيه طارئ عابر يذهب الخيال إلى حيث الأهل والأحبة تحضر المرأة بقوة مهيمنة المرأة الزوجة المرأة الأم الأخت الإبنة ويسود وجوم رمادي حامض تثور التساؤلات الممضة والحارقة عن المصائر الزمن في السجن زمنان يستتبعهما إحساسان متناقضان الزمن الراهن ثقيل بطيء والزمن الماضي ما مضى من أيام وشهور وسنين السجن
1: زمن خفيف سريع تنتبه فجأة وتسأل نفسك ماذا؟ أصبح لي
0: في السجن خمس سنوات؟ سبعة؟ عشرة؟ الحقيقة لم أشعر بهذا الزمن يا إلهي كيف مضت هذه السنون بسرعة البرق؟ تفكر وتعرف أن هذا الإحساس ناتج عن أنه في زحمة التفاصيل اليومية قل ما يتاح لك الوقت لتعد الأيام والسنوات وهذا كالجلد بالكرباج إذا بدأت عد الضربات حتما سوف تضعف وكذلك إذا بدأت عد الأيام وتسجيلها خطا وراء خط على الحائط حتما سوف تضعف أو تجن كسر أبو حسين الصمت بعد دقائق قليلة نادى أحد جماعة المورس وطلب منه الاتصال مع المهجع الواحد والعشرين والاستفسار عن الزيارة كيف أتت؟ هل فتحت الزيارات للجميع أم هي بالواسطة؟ أم الرشوة؟ كيف تعامل الشرطة مع الأمر؟ هل أحضر الأهل أغراضا إلى آخره؟ وجاء الجواب لا يعرفون شيئا عن آلية الزيارة هناك الكثير من الأغراض ألبسة وأطعما ونقود السجين ذهب إلى الزيارة وعاد دون أن يضربه أحد بعد ثلاثة أيام ألقى مدير السجن خطابا تحدث فيه عن إنسانيته ورحمته وأن قلبه ينفطر ألما عندما يرى أبناء وطنه في هذه الحالة وقال لكن ما هي الطريقة؟ لم يعرف أحد ولم يجرؤ على السؤال أحد وكانت المرة الأولى التي يخاطبنا فيها وعيوننا مفتوحة ورؤوسنا ليست منكسة إلى الأسفل اليوم أتت زيارة لشخص من مهجعنا أبو عبد الله نادوه باسمه الثلاثي وهنا قلما يعرف الإسم الثلاثي لشخص ما فالكل ينادون بعضهم بابو حسين، ابو عبد الله، ابو علي، ابو احمد. طلب الشرطة من ابو عبد الله ان يلبس ثيابا جيدة، وتبار الجميع لإلباس ابو عبد الله افضل ثياب في المهجع. ذهب ابو عبد الله وعاد بعد اكثر من نصف ساعة. عاد لاهثا مخضوضا يتصبب عرقا. وقف بمنتصف المهجع يتلفت وينظر الى الجميع. ولكن يبدو كمن لا يرى أحدا باب المهجع لا يزال مفتوحا والبلديات يدخلون الأغراض بجاطات بلاستيك بعد أن أغلق الشرطة الباب
1: قال شخص لآخر أراد أبو حسين أن يهون على أبو عبد الله يومها أنا دخت سكرت حتى أن عيني قد غامتا تشوشتا
0: البلديات كانوا ينقلون الجاطات حتى باب المهجع يخرج الفدائيون ويأخذون الجاطات منهم دون أي ضرب يفرغونها داخل المهجع ويسلمونها للبلديات الكثير من الألبسة خاصة الملابس الداخلية الصيفية والشتوية كأن هناك من أسر بآذان الأهل عن حاجتنا والكثير الكثير من الخضار والفواكه التي يمكن أن تؤكل نيئة ما أسكرني كان الخيار الخيار بلونه الأخضر انسابت روائحه وعطوره إلى أنفي ثلاثة جاطات من الخيار أفرغوها وسط المهجع غير بعيد عني مشكلة تلا صغيرا أخضر إلى جانبه تل صغير أحمر من البندورة رائحه الخيار ملات المهجع الجميع كان فرحا ابو عبد الله كان مذهولا من اثر الزياره ودون ان افكر او اعي بما اقوم به مشيت وجلست الى جانب تل الخيار الاخضر انحنيت وشممت بعمق انها رائحه الطبيعه انها رائحه الحياه اخضراره هو اخضرار الحياه ذاتها
1: أمسكت واحدة وأدنيتها من أنفي وتنشقتها بعمق
0: أغمضت عيوني وأعتقد أن ملامحي كلها كانت تبتسم كان كل هذا أشبه بزلزال ارتج كياني كله فتحت عيني وإذ بغابة من العيون تحدق بي لم أعبأ ألقيت الخيارة على كوم الخيار مشيت إلى فراشي تمددت، غطيت رأسي وبكيت بصمت بقيت عدة ساعات تحت البطانية لا أريد أن أرى أحدا لا أريد أن أرى شيئا البكاء أراحني قليلا ولم ألبث طويلا حتى نمت استيقظت عصرا رفعت البطانية وجلست كان أمام فراشي مجموعة متنوعة من الأغراض نصف خيارة
1: نصف حبه بندوره رغيف خبز مدني قطعه بقلاوه فاخره بعض انصاف
0: حبات الفاكهه ولكن الاهم كان الالبسه بيجاما رياضيه غيار داخلي شتوي من الصوف غيار داخلي صيفي جوارب صوفيه ثم شحاطه طوال كل هذه السنوات ومنذ ان اخذوا حذائي بمركز المخابرات لم أنتعل بقدمي شيئا وقد تشكلت على كامل قدمي من الأسفل طبقة سميكة من اللحم الميت المتقرن المتشقق والآن ها هي شحاطة نظرت حولي واضح أن حصتي مساوية لحصة أي سجين آخر منهم لا أكثر ولا أقل هم جميعا يكرهونني هم جميعا يحتقرونني بعضهم يريد قتلي كل هذا صحيح ولكن في الأمور الحياتية كانوا عادلين معي أخذت الأغراض رتبتها كوسادة أكلت ولكن لم أشأ أن آكل نصف الخيارة